0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Live from Kungsholmen Stockholm, it's your favorite true crime podcast, Mood, 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 with Karin Lundgren in one corner, oh. and <laughs> Anna Sadal in one corner. <laughs> <Woo>! <laughs> jag vet inte om jag Let the rumble begin. in. <laughs> alltså var jag min egen publik?
1: Eller det är det själv, jag. så
0: jag hälsar numera? Det är så du hälsar numera. Oh. Mm. Så att välkomna det till Mågått Mord, alla lyssnare. Verkligen. Ännu en vecka. Nu måste jag sjunka ner i din soffa. Vet du, jag pratar om din soffa i helgen. Gör du? Pratar du inte om mig, men du pratar om soffan? Nej. Det är... Vad sa du? Sa du att den var skön? Ja. Uh. Mm. Den är och, ganska skön. Och att den är, den är så, så skön, men den är också så liksom, stor. Mm. Alltså, jag tycker att det är otroligt att du och jag kan... Bo i den här soffan? Ja, utan att ens störa varandra. Mm. Den är väldigt stor. Mm. <laughs> Men det är, det är... Jag lever ju mitt Nej, liv i den Innehåll. Det är <laughs> sant content. Du var ju i Göteborg i helgen. jep jag har träffat lite några av våra lyssnare. Vad roligt. Vilket alltid är så himla mysigt. Mm. Det, det kommer fram några sådana urgulliga tjejer som man får prata med en stund. Härligt. Ja, det är verkligen kanon. Mm. Jag har ju en kompis som jobba på en restaurang här i Stockholm som du tycker väldigt mycket om som heter Bananas uh -huh. och eh, hon hade någon gång jobbat och hört typ, om bara, jag känner dig, den här personen och sen sa de bara, nej det är ju Karin ja oh, hon har rösten uh. och eh, då sa jag att nästa gång hon kommer tycker jag du ska säga hej ja. nästa gång hon kommer så kommer Malin säga hej till dig, nej alltså nästa gång du kommer dit kommer hon, säga, nästa gång Malin kommer hem till mig så tänker hon hälsa Innan har ju mest bara på, på <laughs> Stampat rakt in Skönt Nej. Ah, men my my ah. Ah. <laughs> <laughs> Vad härligt Jag har ju varit um... Du har varit i Östergötland, Östergötland. I, Jag tycker att det är en sån, uh... är en sån uh... är en Obestämd plats det är, så. <laughs> <laughs> det är vid Mantorp Just det, just det, just det. Uh, Hos min uh, Oscars kusin Du la ju upp en bild på Instagram Alltså ni såg ut som en uh... Jag tycker vi blev lite hånade av vissa. Typ min björn och min kompis skrev att så här, oh. naturbyxor. <laughs> för att vi hade friluftskläder Det är också kul. Det är ett kul kränk. <laughs> naturbyxor. Oh. häst du ni. Naturbyxorna. Men det var ju för att ni såg så fucking jävla hälsosamma ut. Mm, tack, det tar jag som en komplimang. Eller det är ju det. Uh. Uh, Men vi hade en riktigt sån friskushej. Ja, uh. uh. var det friskusaste du gjorde? Nej, men det var väl att gå en promenad i och för sig. Men vi grillade korv ute över öppen eld. Och vi fan var mysigt mm. och också gott. Mm, det var så gott. Och helt sjukt att de hade eh, alltså grillpinnar som var som teleskop. Alltså, vet du, det var det proffsigaste grillningen <laughs> jag någonsin gjort. <laughs> så men det så tänker jag, jag. Men vet du vad? Nu funderar jag på. Gör ja, det är det mindre friskus eller mer? Jag vet inte. Det är, det är faktiskt, faktiskt en bra fråga. Mindre, för att mest friskus är väl ändå att tälja sin egen typ. Mm. Ja, men inte bara ta en pinne, ja, utan täljning. tälja till den. Okej, ja, det är nog mer. Ja, det men, här är, men det här är på andra plats. Sen kommer ta en pinne som man inte täljer. Precis. Ja. Nej, men det var väldigt mysigt eh, faktiskt att lämna stan. Oh, det bästa jag vet. Men det är ju typ det, att komma bort och vara på landet. och så. här. Sen plockade de andra svamp medan jag passade på att ta lite piano. <laughs> men jag fick äta kantarell toast. Till... Du jag är ju sämst på att plocka svamp, jag hatar att göra det. Men, men, vänta nu. Vad menar du med det? <laughs> alltså, är du sämst för att du inte hittar dem? Ja. Och jag tycker det är så tråkigt. Men gillar du gillar väl att ta en promenad i skogen? Ja, det är ju en promenad with added treasure hunt. Fast det är mer så här. Jag gillar att ha så här. Nu går vi en promenad i hurtigt tempo. Ja, nej, det gillar inte jag. Nej. Det värsta jag vet är i hurtigt tempo. Ja. Det här är mer så här. Nu går jag lite och lite här, skvättar lite där. Ja, och sen kommer jag med mat till dig. Ja. Nej men alltså jag gillar resultatet. <här> jag blir så arg nu. <här> jag som var i Dalsland och plockade 20 kilo. Ja, alltså, jävlar. Svamp. Jag var inte ens med och jag har förstått på distans hur jävla mycket svamp ni hade. <här> ja, det var faktiskt sinnesskjukt. Men liksom, vill man ens ha så mycket svamp? Med frysen. Ja, ah, man kan frysa det. Alltså, man kokar ur den och sen så fryser man. den alltså, jag, jag vet så lite om svamp. Har du några andra frågor? Uh, typ Har du någonsin sett en flugsvamp? Ja, men det är klart. Men jag vet inte, växer de hur som helst? Eller? Det, <laughs> ja. Men Det är också en sån grej som var i Kalla grej. Anka. Jo, men det är också en sån grej som var i Kalla anka, att det var jätteofta flugsvamp. Vet du vad, det är väl en sån sak som, som, det, som, som i finns i ens liv tillgången ja, från kvicksanden. Men då det är kanske bara som kvicksanden att det inte finns. Ja, jag förstår. Ja, det finns ju heller inte i ditt liv. Nej, det gör inte det inte. Nej, Så att, ja, nej ja, precis. precis. Nej, men jag har insett att jag... Um, det här är bara loosely related till det vi pratade om. <laughs> Men kör, Men det handlar om mat. Ah. Du har insett att du gillar att käka. Men det har jag ju alltid vetat. Mm. Ah, cool. Men jag har insett nu under min, jag går i min stressterapi. Ah. Och då håller man ju på att utvärdera vad man får energi av. Och sånt. Mm. Matlagning? Och så får du ha matlagning? Ja, ah, Jag får verkligen det. Jag tycker det är så... Nej, vet du vad? Just nu får jag inte energi från någonting förutom att vara med dig, förstås. Tack. <laughs> <laughs> Förutom att se till att jag inte råkar kränka dig. <laughs> Nej, men, men, men däremot så är det väldigt återhämtande. Så därför så har jag kommit på att jag kan bara. För det som är tråkigt med det är att då har jag ju bara en viss, per, en viss stund på dagen när jag lagar mat som vi sen äter. Mm. Men jag behöver lite liksom projekt. Okay. Förra veckan till exempel gjorde jag en salsa på gröna tomater. Gott, mm, väldigt gott. Men du ni har inte en pasta Jo. För när vi skulle hem till det på middag som vi var tvungna ställa in. Ja. Då sa du att du kanske skulle göra pasta. Och så sa du, men det kanske jag inte ska göra för att jag har typ aldrig gjort det. Nej, vi har bara misslyckats väldigt mycket med det. Men det är kanske är det du ska bli jag vet, men Du kanske ska excel in making pasta. Jag vet, fast vägen dit kan bli svår. Och jag vet inte om mitt psyke just nu klarar Nej, av att det fastnar. Du vill ha några motgångar. Jag vill inte ha. <laughs> Exakt. Så därför är det lättare uh, okay. att bara göra en sås. Men det är bra. Så att om du har någonting du vill att jag ska göra- så kan du säga det? Om du gillar något, vi vill att det ska läggas in att Det ska finnas någon sås eller Jag kanske kan göra en silt, jag vet inte Det skulle jag, jag alltså, nu äter inte jag marmelad Nej. Jo, Men, men annars skulle du, du tänka dig Annars, annars hade du tänka mig marmelad <laughs> vet du, Jag äter en marmelad, aprikosmarmelad Fy fan vad gott Det är så jävla gott, det kan jag tänka mig oh, okay. Jag får googla lite du, Vet du, jag såg om häromdagen på SVT Play Nej. Att det kommer kommit en säsong tre av The Sinner Ah. Min typ alla tiderna favoritserie. favoritserie Jag visste liksom inte ens att det skulle komma en säsong tre Så jag plötsligt var jag inne Du måste och... bli så glad alltså jag blev så glad, alltså jag blev så, glad. <laughs> så härligt ju ja. Så den har jag börjat titta på ja. Det var kul cool. och, var... och hur verkar den? Ja. ja men bra Känns Det liksom? Det känns bra ja. um, Och sen var det något annat som jag också började titta på Jo Har du sett den Kim Wall-serien? Nej jag har inte gjort det Nej. Fy fan. Ja. Vi har pratat om det lite här hemma. Då. Ja. Äh, Vänta, Men är den här ner? Dplay typ. Nej, på SVT också. Ah okej, okay. just det finns en annan på Dplay. Den här är ju Utredningen. Just det, just det. Äh, och handlar då just om Utredningen efter ah, att hon har försvunnit. Bra namn på så sätt. Exakt, väldigt tydlig. Alltså, och det, är det är ju en, typ. en dansk serie. Ja. Och lika mycket som jag tycker om Norge och norrmännen, lika mycket tycker jag om Danmark och danskarna. Japp. <laughs> yep. Jag älskar dem. <laughs> det det ja, jättemycket. <laughs> Nej, men det är ju så alla hjärtskärm. Vi har pratat ganska mycket om det här hemma. Det känns himla tidigt. Eller det känns nära inpå. Yep. Men den känns ändå så här... Alltså, jag tycker nog det, verkligen. Men det är inte den som hennes föräldrar hör. Jo, jo de, exakt. Det är för det blir man ju... Det känns ju då lite Skönt. mer okej. Okay. Ja, exakt. Skönt, det känns ju fortfarande fruktansvärt allting med det fallet. Men, men exakt, just när det kommer en serie så nära in på ja. brottet. Och han får liksom... De har inte med honom någon... Eller nu är jag bara så tre avsnitt för det. Ja, men men han, han har ingen, han får inte ha, han har ingen roll egentligen. Eh, och det är väldigt liksom, lite fokus på vad som har hänt i utbåten. Men ja. det är bara så här, jakten på... Ja. Oh, wow. eh, och så är det Pernilla August som spelar hennes mamma. Oh, den är, alltså den är spelad? Oh, ja. Ja. Oh, jag tror det var en dokumentär. Nej, nej, nej. Jaha. Det är en spelserie. Men gud vad intressant. Mm. Okej.
1: Okay. Eh, och så är det SVT
0: Play. SVT Play. Så jag har glömt bort hur mycket jag tycker om Pernilla August. Ja, hon är ju fan otrolig tycker jag, alltså. Spoiler alert, ja. filmen Sprängaren med Helena Bergström som är cirka 18 år gammal. Så är det ju hon som är sprängaren. <laughs> <skratt> och Jag minns på att det går är så himla läskig den sista scenen när Helena Bergström sitter liksom. Ähm, och hon har tagit till henne. <skratt> <Lena skratt> <skratt> <skratt> hon har tagit till henne till fånga. Nu är det bara att du berättar, sprängaren och så, Men det som är läskigt är att hon sätter på sig handskarna så här på ett sådär ont sätt. Ja. Också väldigt bra radioinnehåll. Jag tror alla fattar. Ja, du lade så ner <laughs> micken och visade. Ja, okay, Men så de två ja, sakerna nice. jag tittat på. Och så jag jag tänkte hela veckan jag ska komma ihåg att jag ska berätta om de här, prata om de här två i podden. Men du har alltså inte sett någon av dem. Nej, jag har inte det. Jag kollar klart på frikänt. Ja. Eh, jag fattar... Fan, det satte lite griller i huvudet på mig sist vi pratade om det. När du var så här. Ja, jag pratade med en person som tyckte att den var för upprepande. Så var jag så. här. Ah, ah, förlåt, nu tycker jag också det. Men den slutade otroligt. Okej, okay, bra. Det vill säga att det var Pernilla August. Som som var frikänd. Tillsammans med Helena Bergström. <laughs> Exakt, precis. Men sen är jag väldigt sugen på och börja kolla på den här Chicago 7, tror jag den heter. Mm -hmm. Som är, det känns lite grann som när see us alltså som en sån superpåkostad Netflix-produktion ah. baserad på typ ett väldigt stort rättsfall mm -hmm. som är typ så här eh, det är liksom en grupp aktivister som jobbar mot Vietnamkriget tror jag. Mm. Jag har bara sett trailern och varit så här, ja, okay, nice. nu kör vi. På Netflix. På Netflix exakt. Två saker som jag vill säga. Mm. Ett. det kan ju vara väldigt väldigt värt att bege sig in på poddstor.se-mormor. Ja. Var det, det du skulle säga? Ja, det var det. Ja. Ah. För att där mm. släpper vi, samtidigt som vi släpper det avsnittet, ny merch. Du, det känns väldigt kul cool att kunna presentera det alltså i, jag är i, så med medlemmen. Det. det är en briljant tjej som heter Linnea som har så gjort fint. en eh, underbar eh, Something Stinks About This Gary-design för oss. Mm. Alla och, andra sådana designer kan slänga sig i vägen. Ja, för nu har vi... The something Things about the Scary Designer. Designer. Och även andra. <laughs> även andra saker hon gör är fina. Ja, det, hon är inte specialiserad jag menar, just på det, men det Designen. Aha, okej, okay, okej. Okay, jag har fått det Och vi kan väl också bara säga det: att vi hör dig. Den finns som Babys body. Yeah. <laughs> Babys body djumpar Men sig. Och ni... det, är, det är en college För det är ingen hoodie Exakt, en en college mm. den är utan, äm... Vilket jag tycker väldigt mycket om yep, eh... Jag är inte så förtjust egentligen i eller Jo, om man har dålig hår då gillar luv, ja, det men Det så... är ju mer ett mys ja. det här är liksom, Den här kan ni med stolthet gå på stan i Alltså 100 procent yep, Det kan Finns ni menar också om ni vill, vill jag vara med. Ja, ja. Men jag måste passa en sak Finns det något snyggare än en grå college trö? Och det skulle vara ditt vackra face ah, Tack <laughs> men Jag tycker det håller i alla lägen Japp yep. Jag vill bara säga det. Nu även med ett cool print. Ja, nej alltså de, den är så jag tycker mm. så den himla är mycket om det ja, verkligen. Jag, så jag är så himla himla glad för det. Så att in på Podstop och shoppa er egen sån. Mm. Eh, sen också då ehm, att vi släpper av ända tidigare på Podplay. Ja, vet vi gör med Podplay. Mm. Tisdag kommer det där. Det vet ni kanske. Det är, är, en ändå, det är ändå riktigt nice tycker jag. Ja, jag är typ inte riktigt vant med själv i mitt huvud nej. med att vi släpper på en tisdag. Nej. För att fram till onsdagar har det här liksom varit vår lilla hemlighet. <graltar> Exakt. Men nu, nu är det lilla hemlighet av er mm. i värmen redan på en tisdag. Mm. Så otroligt. Ja men, nu ja, men det var nice. det va? Ja, ja. ja men något annat vi? Nej. Jo vi kan väl bara säga också att vi ska ha världens mys på fredag. Det är Idag är det söndag. Och vi är lite trötta båda två efter helgen. Jep. På fredag kommer vi ha samlat energi under en hel arbetsvecka. All energi. <hör> och så ska du och jag gå, du och oss och Sigrid. Japp. Gå och äta lunch. Vi ska gå och äta lunch.
1: Och På sen restaurang. ska
0: vi promenera lite, tänker jag. Uh. Vi sitter vi in. Vi ska podda. Uh. Och sen så tänker jag att vi ska ta, gå och ta en AV. Efter vårt jobb, podden. Så det mysigt. Hur mysigt. Uh. Så, det så, det så, det är så nästa vecka kommer bli kanon. Det här veckan får vi se. Ja. Uh. <laughs> Ett poddtips från Podplay. Den här veckan har jag valt ett lite så annorlunda fall eh, som jag snubblade över när jag var nere i så här hmm, Vad ska jag göra den här veckan hålet, Verkligen Japp. Och eh, så den här veckan så kommer jag bege mig till Tyskland Närmare present underbara München Är det underbart? Det är jättefint okay. eh, eller. Du hade lika gärna kunnat vara ironisk Nej men det är inte Hamburg men Bayern är ju en trevlig del av Tyskland Okej okay. Tycker jag då. Ja. Um, du är och, ju den här poddens främsta Tysklandsexpert. Precis. Efter nu du nästan blev eh, prinsessa. <laughs> Nej men varje år i slutet på september yeah. och in i oktober så har de ju eh, oktoberfest. Så klart. I min minstern. Uh, och alla åldrar deltar där i dirdance och sådana där fina du vet, outfits som de har i Tyskland. Ja. Um, och... Det verkar underbart. Och jag har ju alltid närt en dröm om att åka dit. Men den gick ju lite i kras. Jag var ju på väg dit med då just min tyska pojkvän. Men istället gjorde vi slut och
1: Vänta, här gjorde vi är Vi slut nu.
0: på vägen till oktoberfest. Nej, men precis innan. För fan vad orusnerad av dig. Men det var... Då hade du kunnat hålla dig över en... in i oktober så du fick gå på en ja, oktoberfest. Verkligen. Fast vet vad? Nej. Någon dag Anna. Precis det ska den dit. som ger sig. För dit ska jag någon dag. Yep. Oavsett om jag... Och du slipper honom. Exakt. Yep. Och Sigrid ska med. Hon ska med på tåget. Skrik Sigrid. Skrik. <laughs> Skrik. Okej, okay, i vad? Yep. Så att Det är alltså the setting är München oktoberfest. Otroligt stark setting. Eller hur? Yep. Den 26 september 1980, alltså ganska exakt 40 år sedan ganska exakt mm. eh, så är klockan då 20 minuter över 10 och festligheterna för kvällen börjar närma sig sitt slut. Och festivalområdet ska då såklart stänga yep. och det är flera tusentals människor som liksom trycker sig mot utgången. Vid utgången, som också då var entrén eh, till det här området, så ses en man luta sig över en soptunna. Och det ser ut som att han håller på att lyfta något ner eller upp i soptunnan. Och han på med det ser tungt ut för han har liksom båda armarna ner i soptunnan. Och samtidigt som han håller på i den här soptunnan så händer något. För det går av en stor explosion. Och explosionen dödar 13 personer och skadar 219 personer. Åh mm. jävlar! Flera av de här 219 personerna liksom blir av med kroppsdel. Alltså det är verkligen... Ordentligt explosion. Det är många som blir riktigt, riktigt skadade i alla åldrar för okay, det är liksom allt från barn det, till det det, det sprängts på en Oktoberfest mm. Och en av de här tretton som dör då är, är då den här mannen som höll på att pyssla i mm. För det han då höll på med var ju då en rätt stor bomb. Så mannen som höll på med soptunnan och bomben och som dödade det, 13 personer inklusive sig själv, var Gundolf Köhler. Japp. Yep. Det tyskaste namnet. Det var så jävla tyskt. Det är så tyskt. Gundolf. Men det är inte Gindolf utan det är Gundolf. Okej, okay. så det är inget tyskt i? Nej. Nej. Tråkigt. Tråkigt ändå. Det hade varit mycket bättre om det var... Gundolf. Och i, hela tiden så vill jag kalla honom för Günther för att jag tänkte att... Eller Adolf.
1: Det är en kombination av han... de två namnen. Ja, tror. Det är verkligen det.
0: Uh, Okej, okay, men Gundolf. Mm. Dagen efter attentatet så fylldes de här bombhålen igen och oktoberfesten fortsatte liksom som Va? vanligt. Uh. Dagen att, efter? Uh. Det är det jag uh, Det är så sjukt. Och lika snabbt som man städade upp på platsen för attentatet så landade man i slutsatsen att Gundolf var en ensam, förvirrad förövare. Och att han typ var galning som agerade på egen hand och man trodde att han, vet man, man var så här vad har han för motiv då? Mm. Ja, han är antingen psykiskt sjuk alltså han är deprimerad eh, att han har, alltså vet de gör så lätt för sig att det är så här antingen har han eh, alltså eh, antingen är han deprimerad antingen har han haft relationsproblem du vet, de tar ja. såhär ja. så eh, de är typ så här. Vi, de är säkra på att motivet är typ att han egentligen inte har något motiv. Exakt. Ja, så avskriver de. Ja, Precis. Mm. Så polismyndigheterna i Bayern gick ut med en sista kommentar. Alltså typ jättetätt in på attentaten och sådär. Så ähm, det finns inga bevis på eller det finns bevis på att det är han. Det vet man liksom. Men han verkar inte haft något motiv och han var bara ensam förövare. Och, äh, Men tror du att de gör så här för att det är så en jävla turistnäring, eller? Kanske. Alltså så att, alltså de att det fortsätter så ja, exakt ja. och det är typ ett sätt att avdramatisera det. Bara, nej han är ensam, mm. han har inget motiv. Alltså det liksom finns ljus. vilket innebär att det, det kommer inte hända igen. igen. Ja. Exakt. Eh, men så 2011, alltså 31 år efter eh, själva bombningen, ja. så börjar tidningen Spiegel titta närmare på utredningen. Eh, och kanske att det egentligen inte började någonstans, men de är, eller, eller så var det Spiegel som började, men de är i alla fall högst delaktiga och går igenom allt gammalt material från mm. utredningen. Så när man börjar gå igenom det så ser man att polisen och liksom olika andra myndigheter som har varit inkopplade, de, de har haft koll på Gundolf under en längre period innan ah. bombningarna yep. på grund av hans extrema högerextrema åsikter. Nej. Mm. Men de har liksom inte tagit det på allvar Så det visar sig också att typ viktiga bevismaterial Typ som det fann, som fanns kvar av bomben Och annat viktigt liksom, ja. Och viktiga spår Inte har följts upp eller skabblats bort Så att man liksom inte undersökte Tillräckligt noga när det hände Men det, alltså det är ju Hur är det här typ inte var landsorg Alltså liksom det är så jävla många som dör och så jävla många som skadas. Liksom. Nej, det är så jävla sjukt. Puh. Så jag ska berätta lite om Gunnolf. Ah, ah. Han föddes den 27 augusti 1959 i Svenningen i Baden-Württemberg. Eh, som barn flyttade familjen till Donau-Shingen. Donau Tror jag att det heter. Ja. Och eh, redan som tonåring så hamnade han lite snett. Kan man väl kalla det, minst sagt. För eh, i då, tidiga tonåren så började han gå på tillställningar och sånt som anordnades av NPD, som alltså är National Democratic Party. Alltså, som ja, är den nationales ja. demokratischen partien. Precis. Det, typ. det, neo -nazistisk parti, ja. egentligen. det är ett neonazistiskt parti, eller parti. Jag håller verkligen med om att han hamnade lite på sne. Ja, yeah. Nej, det var verkligen, to put it mildly. <laughs> Eh, han var också medlem i Viking Jugend, vilket egentligen bara är ett nytt namn på Hitlerjugend. Eh, och på den vägen fortsatte liksom hela hans liv egentligen. Han var nasse från riktigt tidigt. Ja, som tonåring. Han, det verkar Dormand, inte som att hans familj, eller liksom så, utan han hittade det själv. Eller säga. För som tonåring så har han nära kontakt med en äldre man som var nazist. Ja. Liksom. Äh. Eh, och eh, Gundolf såg honom som en eh, fadersfigur han hade också ett porträtt av Hitler ovanför sin säng och Perfekt. var helt klart oroväckande, intresserad och fascinerad av nazismen ja. och typ samlade memorabilia från naziperioden och sådär. Ja, och, och var så här, han var rakt upp och ner nazist absolut ja. Eh, han var med under på något vänster så gick han med i tyska militären under en kortare period. Ah. För där vill, han ville han utforska sitt intresse för eh, dynamit. Åh oh, nej! Ah. Man bara, nej gör inte det. Utforska alltså. inte ditt intresse för dynamit. Nej. Men han, fick, han blev eh, dismissed från armén ah. för att han hade hörselproblem. Vi kan ju säga att eh, om man har Sigrid så är hon med sin pappa men är ändå... Lite ja, upprörd exakt. bara. Hon är inte ensam i ett annat rum. Sjuton månader. Hon vet aldrig. <skratt> um, under tiden han pluggade geologi i Tubingen uh, gick han med i uh, en högerextrem studentgrupp vid namn Horsschullering Tubinger studenten Okay. <laughs> men han höll sig ändå liksom mest för sig själv. Och han hade en tydlig fascination för vapen. Alltså, just den här kombinationen. Mm. Jag tycker inte den är ultimat. Den är, den är verkligen. Alltså, typ så. Vad det. Det jag säger, jag tycker ju förstås aldrig att man bör vara en nazist. Men det känns bättre i mig om det är någon som är nazist. Och typ den största intresse är knyppling eh, Jag håller verkligen med. Det är med så här: det. ja, vad ska du göra? skulle du knippla knippla. Ihjäl mig och mina min judiska familj men det känns som att eh, intresset för vapet och nazismen går hand i hand ja ja 100 procent <laughs> <laughs> eh, men han tog aldrig sin examen eh, jag tror helt enkelt bara för att han inte klarade det typ. uh. eh, så då flyttade han tillbaka till sin hemstad Donaushingen yep. <laughs> där han eh, blev deprimerad Sägs det då, Jag vet inte. Ah, han mådde inte så bra. Han mådde inte så bra. Eh, och gick allt mer upp i såna här högerextrema tankar. Yep. Eh, han ska tydligen då ha pratat med några vänner Vi upprepade tillfällen om att han var sugen på att fixa en bomb och bomba något för att sen försöka sätta dit vänsterextremister istället. Ah. Okej. Okay. Mm. Efter bombningen så berättade någon i hans närhet att han ofta hade pratat eh, om att han stödde Hitlers utrensning av judar och kommunister mm. i eh, landet under andra världskriget. Och att han gärna skulle vara med i SS eller någon liknande organisation eh, för att fortsätta striden mot kommunister. Men jag antar att de här kompisarna de har här är väl också Nassar? Eller? Alltså jag tänker att antingen ser de det eller ser är de någon som bara inte har trott, trott att, eller du vet här Tänk du typ att du känner någon galning? Ja. Jo det är med tänk... en och annan. Ja, men, så tänker man kanske så här. Säger han det här för provocerat typ. Ja, just det. Ja. För jag tänker att hade de varit nazister så hade de kanske inte berättat det vidare för polisen. Nej, det är ju för, för sig sant. Men, men han... han har ju ändå varit det eh, Sen han var jätteung Ja, det borde du. Allting han har gjort hittills i livet har varit supernaset. Alltså, verkligen. det är väldigt konstigt. <laughs> ja. Ehm ja. um men Så han pratar väldigt mycket om... Ja. ja, jag fattar. Men den allmänna samhällssynen i Bayern, kanske i hela Tyskland, jag vet inte, för tillfället, då bombningen skedde, som jag förstår det i alla fall, var att hotet alltid kom från vänster. Ja. Och att liksom de som var mer åt höger var så här... De är fine. De är fine. Så man kunde typ inte, tror jag liksom acceptera att det fanns högerextrema terroristceller som verkade runt om i världen och i Tyskland. Så eh, Gundolfs engagemang, eller vad man ska kalla det. Involvering eller i de här liksom nazistiska organisationerna äh, spelades ner helt och hållet. Ah. Eller då, liksom, man pratade inte om det efter att han hade Alltså efter, det är så jävla sjukt. Det är så sjukt. Eh, så att, även fast man hittade liksom bevis, eller om man säger, på hans delaktighet, eller hans medlemskap, eller i både Viking Jugend och det här versportsgruppe, mm. som är, eller som var en annan nazistisk organisation under ledning av en nazist som heter Karl Heinz Hoffman. För det var då ja precis, i hans hem så, så struntade man i att så här, plocka in det som bevis i utredningen. Typ. Det är ju... Skitkonstigt. Helt absurd. Mm. Men det måste ju vara som sagt, bara, man ville bara sopa det under mattan och ja. gå vidare från det så fort som möjligt. Typ. Men, så det som då eh, visade sig typ 30 år efter bombningen var att polisen underrättades i tjänsten, egentligen hade koll på hans rörelse med alla de här nazistiska grupperna, eller hans liksom sam, eh, inblandning i dem. Ja. Eh, till exempel så hittade man också brev som hade växats mellan Gundolf och den här Hoffman som var ledare för den här Weersports-gruppen eh, och de här breven är fortfarande hemlighetstämplade så att Spiegel då eller de som har gjort den här granskningen vet inte exakt vad som står i det huh. men de har då i alla fall liksom haft någon slags brevväxling med varandra Okej okay. Men så det som man nu, idag liksom 40 år senare eh, är då att man, då tror man, eller man, man har man typ landat i att han agerade på bevåg- av någon av de här nazistiska grupperna. Och att han var inspirerad av fascisterna i Italien. För precis innan bombningen i München 1980- så hade det, eh, fascist, någon fascistisk grupp gjort eh, en liknande bombning- vid någon sån här happening uh. i Bologna. Där 85 personer dog och 200 skadades. Oh, eh, så det framkom då i granskningen av utringsmaterialet 2011- var att också att precis efter bombningen alltså typ om det var samma kväll eller dagen efter så har flera vittnen eh, vittnat att de har sett Gundolf med eh, flera andra män iklädda i typ någon så här jacka som alltså typ militär alltså ja. det är väl inte tyska militären för de är väl inte nazister men du vet att de har sett någonting som det, de har han, typ sett ut som en grupp. Exakt, liksom. ja. han har inte varit ensam. Och vittnerna har du vet, gjort sådana gärningsmannaskisser. Och sådär, men polisen följde aldrig upp det. Men det är ju hur läskigt som helst. Mm. Eh, och eh, Gundolf och antagligen hans gäng var starka supporters till han som var guvernör i Bayern vid det här tillfället. Som hette, hette Franz Josef Strauss. Han var också då eh, kandiderade för att bli alltså, rikskansler. I valet 1980, som skulle vara bara några veckor senare. Ja. Um, Gundolf ville hemskt gärna att Tyskland igen skulle bli en nationalsocialistisk diktatur. Och det är oklart om den här straus um, skulle uppfylla det. Men min, jag träffade min pappa innan idag och han var, så här, han var nog, han var nog han var extremt konservativ den här Strauss. Ja. straus i alla fall varit nazist så ja. det, kanske aldrig, det vet jag inte exakt men, det var, så han, men de stöttade i alla fall honom då och det spekuleras då eller det man tror är att Gundolf och hans gäng gjorde det här för den här bombningen för att på, försöka påverka valutgången för att man då skulle tro att det var vänster och då kommer man dra sig längre åt höger exakt här, eh, Strauss själv har efter dådet spekulerat eh, i tidningar och så här. Ja. Att han bara troligtvis är det här utfört av KGB eller av eh, Gaddafi. Ha! gud. länge som man tänkt på Gaddafi. Alltså, verkligen. Toppt upp Nella skrev: Ja, just han. Jag Okej, så Totalt fanns det tusentals vittnen. Det fanns liksom hundratals, hundratals ledtrådar och hundratusentals sidor av material uh. kring det här fallet som då har Allt. gått igenom först. Jättelångt efter. Och eh, nu under 2020 så landade typ, om det är riksåklagaren eller åkl åklagarmyndigheten eh, i Tyskland. I att Gundolf Köhler planterade bomben med en politisk agenda. Eh, och efter att ha granskat allt material eh, är det rimligt att utgå ifrån att han hade flera medhjälpare eh, och folk runt omkring sig. Som eh, vet mycket mer om attentatet än vad de vill erkänna liksom, eller så här, än vad polisen, alltså ah, ja, ja. vad man fattar. Åh ah. vi oh, fan var läskigt. Ja och i och med den här bristen då eh, i granskningen av hans alla knutpunkter till alla de här högextrema grupperna så fort, kunde de liksom bara fortsätta ah, ja, ja. Eh, och eh, ja det är så himla hemskt tycker jag för att det är så här, tänk hur mycket koll som de har och ändå så kan man inte stoppa så här. Jävla idioter som är jävla tankar Men här verkar det nästan som att man valde
1: att Det är inte... någonting
0: som är väldigt skumt ja, alltså. Det är ju jättemärkligt liksom. ähm, och Jag vet inte om Precis som du var inne på Om det handlar om att så här, vi kan inte Jag, jag vet inte Nej. Men alltså att de öppnade där igen dagen efter äh, det Är, så är sjukt. Mm. det så sinnessjukt Är hemskt. Ähm, det hemskt Tänk dig att vara anhörig Liksom mm på En av de artiklarna jag har läst handlar just om de som har varit några som har varit med under bombningen. Uh. Um, uh, men så det var i alla fall Oktoberfest bombningen 1980 i Munich. Um, det var jätteläskigt. Visst är det roligt väldigt intressant. Uh, jag har aldrig hört om det. Nej, inte jag heller. Men jag har i alla fall läst um, en artikel som heter uh, 1980 Oktoberfest bombing a far right attack i Divelt? Jag kan inte tyska. <laughs> jag hittar inte namnet på den journalisten som har skrivit den här artikeln. Nej. Sen är jag två Spiegelartiklar som heter det här är då också översatt i Google Translate. Did neo-nazi murderer really act alone? Av Jan <laughs> Friedman, Conny Neumann, Sven Röbel och Steffen Winter. Mm. Och uh, officials ignored right-wing extremists extremist links av Tobias von Heyman och Peter Wenerzynski och såklart lite olika Wikipedia-sidor och en artikel med namn Typ det här är också Google Translate yep. Den federala åklagarmyndigheten stoppar utredningarna av oktoberfest attacken av Annette Ramelsberger i Süddeutsche Zeitung Wow, mm. jag tyckte det var jätteintressant mm, Kul Och jätteläskigt. jätteläskigt Tack så jättemycket tack till själv. dig Tack själv, <laughs> tack Субтитры сделал Okej, jag har valt till italiensk fall. All right, you're on a roll. Så jag har också varit inne i det här Google Translate-träsket. Spännande. Ja, jag hittade det här fallet när jag gjorde research för det nu Lugure-fallet som jag gjorde för typ några veckor sedan. Jag tror det var förra veckan, då därför jag sa you're on an Italian roll. An Italian roll. Låter som en sån italiensk-amerikansk matare. Ja, exakt. <skratt> um, nej men det är kanske typ tre veckor sedan mm. Tror jag Så att då hittar jag det här Och så var, var, det var Stuck with me sådär. Mm. Um, det här, För det här är typ samtidigt Och det okay. utspelar sig också i norra Italien Men liksom ännu längre norrut okay. För vi är då i Kevenna. Mm. Alltså det ser så himla fint ut mm. Det är liksom en Alpstad Hur ska du säga det? Härlig Alp? Bolleguban. Ja som du typ ligger på gränsen till Schweiz mm. typ. Och du vet det liksom går en liten såhär, En liten um, Uh, ja, typ En liten flod genom stan mm. Och du vet det är så jävla mycket Det, det är så verkligen sjukt ut alltså, Jag blir typ rörd När jag kollar på bilden uh, stora stad är, är liksom Milano Det är typ två timmar söderut, liksom Och vi är då där den morgonen den 7 juni År 2000 det, Då det är en pensionär Som promenerar i Parco delle Marmitte Dei giganti eller Lidt, det är bra. Man skulle kunna tro att du är italienare. Jag har ju läst italienska. Ja, okej, okej. Jag var ju väldigt dålig. Eh, ja Det är liksom ett parkområde med det är liksom promenader, så vandringsleder och typ grottformationer. Eller, du, vet, du vet lite så här jättegritor. Ja, jag fattar. Alltså sådana heter det jättegritor. Ja, alltså sådana där stora. Ja. Ja. Eller jag vet inte om det heter det ja, men jag det pratar, precis. Vad du menar ja, men exakt jag eh, Så den här mannen Går då i ett liksom avskilt område I den här parken eh, Och är på väg liksom in på en naturstig När han liksom får syn på någonting eh, Som ligger på den här gången liksom Lite längre fram typ eh, Eller ja, han får syn på någon För det är en kropp, det är en kvinna Som har blivit grovt misshandlad Och knivhuggen Oj han vet inte det då, men han känner den här kvinnan. Mm -hmm. Det är bara det att hon är hon är utsatts för så mycket våld att han känner inte igen henne. Hon heter Maria Laura Minetti och är väldigt liksom välkänd i Keverna eftersom hon är nunna. Mm. Och hon leder liksom, det, det beskrivs som typ internatskola på vissa ställen. Mm. Alltså hon leder liksom en, en, en katolsk skola mm. helt enkelt. Och hon har gjort det ganska länge, liksom. och hon jobbar också jättemycket med välgörenhet, okay. bland annat med typ såhär, ungdomar som du skulle säga, på Glid. Det skulle jag ha hundra gånger om så ja, du, du säger ofta det Hon hade hamnat på glid, Hon hamnat på glid. Ja, exakt. Du trackar mig så mycket för att mitt språk Nej, Jag tycker var. det är härligt Jag lär mig så många jag, jag upplever att ditt språkval Gör mitt språkval bättre Och mer blommigt Härligt. Någon gång kanske du kunde inspirera för mig eh. <laughs> okay. Mauri, Maria Laura Magnetti Föddes som Teresina Elsa Magnetti den 20 augusti 1939 i Koliko, vilket är bara typ en halvtimme med bil från Kevena. Det är liksom toppen på Kåmosjön. Typ. Mm. Jag vill semestra i men Jag vet, att alltså, allting är så jävla jävla hemskt i den här historien. Och ändå är man bara, bara fan, mysigt var Italien. Ja, mm. jag vet, verkligen. Damn you, covid. <laughs> Hon är yngst av tio barn Och hennes mamma som heter Marcelina eh, Dör bara några dagar Efter hennes förlossning mm. Så att jag tror att det, det blir alltså, i komplikationer Från förlossningen ja, liksom. eh, Under uppväxten så tas hon hand om Hon har en äldre syster som är väldigt, liksom, tar hand om henne Väldigt mycket Och hennes eh, Vad säger man Stuvmamma låter lite stört Jag säger det Ja, Men det låter ju som att det är askungen Liksom Ja, men det, det är in the eye of the beholder. Ja, Okej, okay, bra. Eh, hennes, hennes, hennes pappa gifter om sig. Bonusmamma är mer positivt, kanske. Fast det, ah. Extra mamma. ja Fast det känns som att... Pappas fru. Pappas fru. Hans pappas fru. Mm. Han, gifter, han gifter om sig. Och hans pappas fru är också typ så här väldigt eh, omhändertagande av henne. så Sådär. Eh, och... Sen har hon också en annan person som är väldigt närvarande Under sin uppväxt Det som var typ en kompis hennes mamma mm. Som liksom tar hand om henne väldigt mycket Och det är hon som pushar då Maria Att liksom studera vidare Och engagera sig i katolska kyrkan Så 1957 så säger en präst till henne Att Hon, hennes uppdrag i livet Är att göra fina saker för andra Fint Ja. också. Jobbigt att förhära det alltså, Gud vilken press Jag vet, jag känner också det men hon, hon, hon är så här, hon bara Japp, det här, är, det här är det jag ska göra liksom. Så att hon bestämmer sig Eller hon berättar för sin familj så här, bara, Jag ska bli nunna Hon flyttade till Rom Och till vad som på engelska heter Sisters of the cross Försökte hitta, hitta vad det kan heta på svenska Men det verkar inte finnas i Sverige typ Nej. Korssystrarna mm. Systrar i kors <laughs> Jag tror det heter Sisters of the Cross. sitcom, det var väldigt roligt. Ja. Jag tror att det heter eh, jag vet inte. Nej, vi säger Sisters of the mm. Cross. Eh kallas också för Sisters of St Andrews. Mm. Och eh, 1959 så byter hon då namn till Maria Laura och 1960 så svär hon då liksom sin sig eviga trohet typ. Avlägger sina löften liksom. När jag vet. Jag alltså, vet, du skakar på och jag i feel the same way. Eh, stressar mig alltså. Jag vet. Och sen så inleder hon alltså hela hennes eller klart så, jag hoppas hela Hennes liv är i katolska kyrkan mamma. Ja, yeah, she's a fucking nun Till hela grejen. det är lite det det, lite det, lite det. det, det handlar om. Mm. Men hon är lärare på olika katolska skolor och flyttas, flyttar runt lite mellan olika tjänster. Hon bor i Vasto i Rom i Parma och och kia vänner då och där är hon typ en sväng 63-69 och sen så kommer hon tillbaka igen 84 och bor då där fram till sin död och sedan 1987, 2000 precis eh, och sedan 1987 så är hon ansvarig alltså main nun på det här liksom, det heter väl eh, Abedissa va? Det, det ordet är så fint mm. Jag tycker det är How do you solve a problem Like Maria du, 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 Det är kul att det är så här. Det här är verkligen inte första gången <laughs> Som det sjungs Sound of Music Låtar den här. Plenty of things you know you like to tell i den här I am sixteen Going on seventeen I know that I'm naive Alltså oh my God, min bästa Fan vet du vad vi måste kolla nu har vi så mycket vi måste ah. kolla på Herregud Hon är då Abedissa ah. Tänker vi att det heter Eller heter det men jag Jag tror det, ja, jag tror också det. Mm. Och i den rollen så blir hon liksom väldigt välkänd i samhället Delvis för att hon typ Har alltså liksom undervisat typ Alla traktens kids I mm. typ katalysismen liksom. mm. Men också för att hon engagerar sig då väldigt mycket i unga människor med typ olika problem. Och den typen av arbete har hon gjort under hela sin karriär i alla sina städer. Men i Kevenna så blir det liksom så här. Det är verkligen hon, hon har jättemycket kontakt med mm. väldigt många olika delar av samhället. Typ. Hon hjälper liksom folk eh, som är i så här, socioekonomiskt utsatta situationer genom liksom, välgörenhetsarbete och hon gör det både i och utanför Italien. Men eh, också typ så här sexarbetare mm. eller typ så här kid som knarkar. Alltså hon är liksom unga på glid, unga på glid. Alltså rakt igenom. Hon är liksom lite grann överallt. Eh, jag tänker att hon kanske typ hjälper någon som har lägrat lite innan äktenskapet någon gång. Säkert. Eller försöker motverka det åtminstone. Eh, och hon... Oönskade och Oönskade graviteter. Önskar Eller det, jag, vet inte, jag, tänkte... alltså hon, jag vet inte Vad ska hon ska göra åt det. Ja, det hon vill men... är nog inte för att man ska nej, göra någonting åt det. Nej, men jag tänkte att de kanske tar hand om barnen. Det har inte läst det någonstans, men ja. Det tror jag I don't know. Jag har inte heller läst det någonstans <laughs> bra. Eh, Och hon beskrivs då av ungdomar Som har vuxit upp med henne i, i sitt liv som en liksom så här, Hon är liksom strikt Och tydlig Men också så här en person som alltid har typ tid Och förståelse för dem typ. eh, om, hon liksom ring, om man ringde till henne Och bad om hjälp så typ kom hon direkt liksom. mm. Så en av dem som kommer senare beskriva här. Hon var en bestämd kvinna Men också väldigt bra Och mänsklig Och hade stor förståelse för oss hon var en liten kvinna, kort i, växt, kort i växten, men dynamisk, modig. Det här är uppenbarligen translated. Mm. Gud, så där vill jag bli beskriva. Du är inte tillräckligt kort. Fan. Hon var lite över medellängd, men dynamisk, <laughs> modig. <laughs> men jag klassas väl ändå som lång, Karin? Ja, jag tycker det. Men det känns som att du alltid säger emot mig när jag säger att du är lång. <laughs> Hur ska jag ha det? jag vet inte. <laughs> jag försöker bara göra det glad. <laughs> Okej, okay, fortsätt. Gullig okay. Ge beskrivningen då. Ja, ah, eller hur? Den är mm. fin. hon ser verkligen jättejätte jätte, hon ser verkligen ut som en älskvärd person. Och den där stan är ju då den här morgonen liksom i chock. Då kan typ så alltså, mörda nunna den är definitely going to hell. Ah, ja, 100%. Och du vet, det är grovt våld, verkligen. Uh, så vem kan liksom ha gjort det här supervidre super mot en person som alla liksom har en relation till? Jättekonstigt. Och som gör så mycket gott, typ. Mm. Och man kan då konstatera att Maria har knivhuggits 19 gånger. Men hon har också utsatts för ganska mycket Liksom, trubbigt våld mot bakhuvudet och, eller mot huvudet egentligen. Eh, och i hennes ena hand så hittar man liksom en hårtuss. Oh. Som man då tror är från en av hennes förövare liksom, att oh. hon har försökt ja, försvara sig uppenbarligen. Man, Tror man att hon har varit ute och gått där Och blivit där? Oh, nej sorry. vi kommer till det nu För att man börjar då kolla på vad det är som har liksom, Vad hon har gjort dagarna innan där, eh, Innan hon blev mördad Och det visar sig att hon då ganska sent på kvällen Den 6 juni eh, Sagt till de andra systrarna typ, Hon bara så här, eh, En flicka jag känner har liksom, Hon har problem, hon har hamnat i problem Och det som har hänt är att Hon har blivit våldtagen mm. Hon har blivit gravid Och hon har då ringt till Maria och varit så här, berättat det här. Och sagt att så här, jag planerar jag vill rimma hemifrån och göra bort. Typ. Mm. Och Maria är här, bara, Jag kommer att möta dig. typ Det är ingen fara. Liksom. Jag ska övertala dig att behålla. Alltså jag vet. Det är ju antagligen definitivt också så. Mm. Men att hon också typ, vill stötta henne för ja, att hon blir trotsad för det här det var... fruktansvärda. Ja, men ja, alltså, att hon ska göra abort... Ja nämnssändor liksom. mm. sådär. Så hon går då liksom, strax innan klockan 22 på kvällen från det här skolan eller klostret eller vad det är ehm, och sen så hittar mördad liksom, dagen efter, efter. Och snart får då polisen tag på ett vittne. en man som har sett Maria tillsammans med en flicka sent den kvällen den 6 juni. Mm. Och den här flickan heter Ambra Giannasso och hon är 17 år gammal. Och istället för att liksom ta in henne på förhör direkt så bestämmer man sig för att göra någonting som händer i varenda jävla italiensk fall som jag någonsin gör. Som är att de buggar telefonen. Men alltså... alltså de buggar loss.
1: <laughs> Inte dansen.
0: Ihåg, jag gjorde i det här fallet med en flicka som, vad heter hon? De... Som, som blir mördare och som, där de hittar mördaren så himla, himla långt senare. Ja, just det, just det. Eh, Där de typ så buggar. En hel stad. En hel stad. <laughs> och jag är ju lite liksom prisklart liksom på den. Det är ju inte lika konstigt. Men de buggar ju också sönder alla. den ska jag här... kua Berlusconi på Ja, ah, exakt. Ah. De, buggar, alltså de buggar så många i hans organisation också. heter en den? Boom, boom? Bunga, bunga, bunga. Bunga, Nej, men alltså de, så de, de buggar, buggar. Det är så. <laughs> de bunga, bungar. <laughs> ja. De buggar den här tjejens eh, telefon. och det står Ambras telefon. Ja, precis. Ambras mm. telefon. Hon är, sagt, hon är 17 år gammal. Eh, och snart tror det är klart då att Ambra har varit med och mördat Maria. Okay. Och hon har gjort det tillsammans med två av sina kompisar. Veronica Belli som är 16. Nej. Och Milena de gem Giam... Giam... Batista som är 17 Och Ambra var också 16. Hon var 17. 17. Och i telefonsamtal så liksom diskuterar de om mordet och typ pratar om den här kvällen då. Det finns ganska lite information om de här tre. Eh, vilket jag tänker typ Det finns heller inga bilder. Vilket jag tror är för att de är mindreåriga. Liksom. Men så att det är så här. Alla tre kommer från Kevena. nej, eller det står på några ställen typ att två av dem kommer från Kevenna och en kommer från en grannby mm. men de är liksom local girls typ. de har också då undervisats av Maria, uh. så de har en relation till henne, det är nog också mycket möjligt att hon har kommit i kontakt med henne under någon av hennes liksom, insatser för ungdomar, för alla har liksom de är troubled teens typ. mm. det är inte det att de har helt större problem det är inte det att De, för de har, har tonårsproblem. De har tonårsproblem. De kommer från, här, de kommer från medel, medelklassfamiljer. Det skrivs i några artiklar- att åtminstone en av dem, jag tror att det är Ambra, kommer från en väldigt så här, ett hem där en väldigt bråk- skilsmässa mm. har ägt rum. Mm. Och båda föräldrarna har liksom så här spelat ut henne mot den andra. Att det har varit liksom knöligt på det sättet. Liksom. Men de har aldrig gripits för några brott innan. Och framförallt inga våldsbrott. Men det är liksom, de är inte kända hos polisen. Men de dricker mycket- mm och de tar också droger tydligen så var det ganska utbrett i den här stan att man liksom boffar alltså typ gas från någon slags sprayflaskor det gjorde de ganska mycket typ. eh, och jag vet inte, det är mycket möjligt att de också typ tog andra droger, men det gjorde de i alla fall de gör det ganska ofta, de mår dåligt och mm. är typ utagerande alla tre eh, är, har ett beteende. Mm. de gillar också Marilyn Manson tror du det skrivs om? Oh, snark. Jag vet, ja. Det är också så svagt ja, Det är verkligen så sjukt svagt Ja, ja det är verkligen det. Eh, men så att jag, det Det finns som sagt inga bilder på dem Men som jag tolkar dem mm. Så är de typ lite så alternativa Emo-kips ja. Alltså det är min egen tolkning ja. av det. Men jag, jag tror typ att det, att det är lite åt det hållet liksom. Så via den här buggade telefonen får man då höra om eh, de här tjejerna liksom prata om det här mordet och man griper alla tre. Och när man konfronterar dem med telefoninspelningarna och det är faktum att håret man hittade i hennes hand kommer från en av dem. Jag vet inte vem för det står inte. Nej. Men någon av dem har, det liksom DNA från, från en av tjejerna. Och då erkänner de då vad de har gjort. Men de säger att de först säger de att, att, de, att de att det är ett mord, alltså att de gjorde det f, liksom for a game eller for sport. Eller för, typ att det var, så är det så beskrivs ja. det på engelska liksom. Eh, att det bara var så här.
1: Det är ju
0: set. Men snart ändrar de sig och man börjar att säga att, att eh, som att det är så här en bra. Nej, jag vet, men de har ju inte. Alltså, det finns inte för deras andra alternativ, som de säger sen, och som är det som har satt sig, mm. är att det är ett mord med liksom satanistiskt motiv. Och först har de då tänkt att mörda den lokala prästen. Men mm. han, de säger, de bara, han är så tjock, vi skulle aldrig kunna göra det. Men bara, okej. Okay. Eh, så att det är liksom, de, då bestämmer de sig för istället för att, att ta, liksom, Maria. liksom eh, och kvällen den 6 juni så ringer då Ambra till syster Maria. Det, var det är hon som, hon som ringer henne. Och du vet just det här, att hon liksom ber om hjälp. Så utnyttjar alltså, hennes vänlighet. Exakt, de går liksom på mm. det som jag gjorde henne till en super supergod person. Mm. Er eh, vad de använder sig för att liksom gilla en fälla åt henne. Ehm. Så de stämmer då träff i den här parken eller utanför den här parken och hon är så här: jag och min väska här borta i en kompis bil typ, så följ med mig så går vi dit. Liksom. Och när de då kommer in en bit i parken och en lite mer så avlägsen plats så attackeras hon med en tegelsten. Nej. Och sen tvingar de henne att stå på knä och medan de liksom misshandlar henne och typ så här skriker vidrigheter till henne. Liksom. Fan vad hemskt, jag orkar inte. Eh, de Milena har en kniv med sig mm. som de tar, eh, tar fram och sen turas de om uh -huh. att knivhugga henne. Mm. Och de säger sen att planen var att hugga henne totalt 18 gånger, det vill säga 6 gånger var. Som i 666. Oh Mycket. Ja, Du fattar, uh. det är barn att alltså, vad du menar, ja. liksom. eh, men sen så råkar någon av dem hugga en gång för mycket, så det blir 19. Under hela tiden så ber Maria till Gud och Gross. ber också om att han typ, alltså hon ber om att han ska förlåta dem, dem Usch, och säger också att hon förlåter dem typ. Det är så jävla svaligt. Jag tror ju inte, alltså de här flickorna och deras satanism. Eller fattar du vad jag menar? Nej, det är, det är efterkonstruktion. Ju liksom efterkonstruktion. Nej, jag tror nej. inte att det är en efterkonstruktion. Men du vet, det är ju inte så här. De är ju liksom inte... Jag tror att det är inget satanistiskt ritual. Oh, Mord, förstår nej. du vad jag menar? Och typ satanismen är ju, är ju inte heller nej, typ exakt. så här. Liksom. Men när man eh, kollar igenom deras rum och så här, deras liksom, tillhörigheter så hittar man anteckningsböcker där de typ, refererar till satan och liksom, ritual. Ah, okay. Alltså du vet, sådär okay. så liksom... Så att de, jag tänker att de kanske beskriver sig själva som satanist Det vet jag faktiskt inte om de gör men, men det finns liksom Det går hand i hand med bilden Av vad satanism är väldigt liksom. uh. Vilket säkert är varför de Alltså deras bild med mm. Liksom. Mm. Eh, De beskriver själva hur det har liksom blivit Som en lek för dem typ Att så här, sitta och alltså de Prata pratar mörka. om mörka saker mm. liksom. eh, Att de pushat varandra typ Att ta det lite längre hela tiden du vet att man vill visa Saban. Fast jag är den som är sjukast. Ja. Och så bara spinner det oh, vidare. Liksom. Eh, och till slut. Så sitter de på en liten bar. Och typ dricker en eftermiddag. Alltså de är också 16-17 och år mm. gamla. Liksom. Eh, och till slut då. Så börjar de prata om. Att de ska mörda någon. Mm. Och börja planera det liksom. Och Ambra är den personen som beskrivs. Som att hon leder gruppen. Alltså Att hon är liksom bara main person mm. men, men, men alla är i högsta grad delaktiga mm. liksom och initialt så tror polisen att tjejerna har haft en äldre man som har varit ledaren som har liksom fått dem att göra det här. Eller åtminstone inspirerat dem till det. Och den teorin verkar komma från två anledningar. Delvis att ett vittne har sett tjejer, säger att de har sett de här tjejerna i en bil med en man under den kvällen. Mm. Jag tror aldrig det har kunnat liksom bekräftas. Nej. Det andra är ju att man helt enkelt inte kan tänka sig att tre tonårsflickor har begått ett liksom satanistiskt Nej. motiverat mord på en nunna. Alltså det är liksom det är en nunna som har typ tagit hand om. Alltså det är för mm. svårt att greppa liksom. mm. Men det finns liksom ingen till gärningsman. Det, det är precis det som har hänt. Det var sjukt. Eh, och rättegången inleds då i augusti 2001 och under den perioden så sitter Ambra i cellen bredvid. I noville fallet Så det är där det var då typ så här, sjukt. Att du vet att det liksom är i, i en Irish Times-artikel, tror jag, va? Mm. Att det liksom stod så, bara, då sitter hon bredvid typ den här personen, som bara som var misstänkt för att tillsammans med sina två tonårskompisar har typ mördat en unna. man bara. Vad vad sa du nu <laughs> typ? Det är um, sjukt. Så att de. Eh, man gör typ en deal som gör att rättsprocessen är väldigt förenklad och därmed förkortad. Mm. Jag skulle tro att det är delvis på att de har erkänt, men också på grund av deras ålder typ. Eh, man tycker väl kanske typ inte att de ska behöva att det behövs att de ska gå igenom typ en superutdragen rättsprocess Nej. helt enkelt. Veronica och Milena döms båda två till åtta år och sex månaders fängelse och åklagaren yrkar på typ 14 eller någonting, tror jag, mer liksom, över tio åtminstone. Um, men straffet blir ganska mycket kortare på grund av att man anser anser att de inte är helt, har varit helt tillräckligt. Att det är typ så. Du vet: det är inte att de är så här, de är inte alls tillräckliga utan det är liksom hälften hälften lite grann. Mm -hmm. um, men det, man anser åtminstone att det liksom inte. De, att de inte har varit helt friska under den här tiden som det har hänt helt enkelt. Um, partially insane. Okay. Beskrivs det på engelska. <laughs> okay. vilket, man ju kan relatera till. Mm. Eh, ambra frias först helt och hållet. Aha. På grund av alltså att hon reasons of insanity. Liksom. Okay. Eh, hon, det enda hon ska göra först är att tillbringa tre år på typ ett behandlingshem för unga vuxna. Men det överklagas förstås. Och till slut så döms hon till 12 år och fyra månader. Så det är en väldigt stor Skillnad. Ja, exakt. Och det tror jag helt enkelt är för att hon anses vara ledaren typ. Mm. Hon har varit drivande liksom. Och hon är också den personen som faktiskt lockar eh, alltså lockar Maria till parken liksom.
1: mm.
0: Jag vet inte så, mm. Även i den domen så anses hon vara inte helt tillräcklig. Nej. Eller har varit det i alla fall. Veronica släpps redan 2004, Melena 2006 och Ambra tror jag 2007. Okay. Så de sitter ju inte så länge liksom. Eh, och alla tjejer har då fått behandling i fängelset och lyftet upp fram så här, Terapin och det som något som verkligen har förändrat dem. Okay. De verkar inte ha fortsatt på alltså, brottets bana, Nej. om man säger. Utan de har bland annat så här, besökt det här klostret som Maria tillhörde. Mm. Och åtminstone en av dem har typ träffat hennes eh, systrar. alltså mm inser att det kanske faktiskt är nunnes systrar och inte hennes ja, biologiska systrar antagligen. Ja. Men något har blivit förlåtna av dem så ja. de verkar liksom ha har jobbat ganska mycket på den typen av mm. ja, i den typen av liksom, sammanhang typ. Eh, hösten 2005 så inleds just det, de har Eh, båda, alla tre har typ bytt namn och mm. bor i typ så här stora städer och typ någon började plugga med en fängelse, Ja, liksom. exakt mm. precis och som sagt det finns ju inga bilder på dem så. hösten 2005 så inleds processen att helgon förklara syster Maria Laura Magnetti och jag tror alltså, jag tror att det är så att man gör en salig förklaring mm. det är en pojke nu som håller på att bli en pojke helgon i ah, precis. man gör en salig förklaring först vad är det för pojke? Vad har han gjort? Men det var typ en tolvare pojke som dog i om man hade typ leukemi eller någonting. Ja. Han, han ska typ bli alltså något internethelgon typ. Men det är påven som gör det. Alltså, men han, när, först blir man förklarad. Ja. Sen så tror jag att man måste uträtta något mirakel efter sin död typ. Ja, för grejen att det som har hänt med det här då är att hon har då blivit saligförklarad förklarad, mm. det är klart. Eh, och The Congregation for the Causes of Saints mm. har förklarat henne för en martyr och valt att bortse från just det där ah, okay. miraklet ah, okay, okay, okay. För att jag, för jag var sådana här. Uh. Eh, setting aside the miracle mm. thing, typ. det inte <laughs> Men du fattar jobba. Uh. Vad är det för mirakel? Nej, uh. Aha, okay, så man måste Förlåt, men vad är det för krav? Menar, det... det räcker inte att du har gjort världens bästa saker Under ditt liv Nej. Du måste efter komma tillbaka och göra ett mirakel ja. När du är död ja, det är Men Det har de då valt att bortse från okay. här. Mm. Ehm, och den 19 juni år, Det kanske är samtidigt Så deklarerar då Påven Att Maria Laura Magnetti är, alltså Hon är martyr liksom. mm. Och nästa år Den 6 juni 2021 Alltså 21 år efter hon mördades Så ska hon officiellt helgonförklaras mm. Jag har läst massor av La Repubblica-artiklar om mordet- men också på The Guardian. En artikel skriven av Rory Carroll- som äh, ja, är sammanfattande. Mm. Liksom. En artikel på Il Giornale- med rubriken La Killer Di Soir Maria- verla Utchisa ut Miha Salvata La Vita- vilket rakt upp ner betyder så här mordet på Maria- Förändrade mitt liv. Alltså mm. att hon bara, jag är typ tacksam för att. Okay, ja, det uh. blev lite grovt, alltihopa. Mm. Men att hon bara, ja, vi, vi som sagt, vi fick ju nog terapi i fängelse och uh. sådär. Så jag har lagt om hela mitt liv. Okay. Men det är väl ändå kanske inte en typ en supersoft rubrik att läsa som anhörig eh, sen har jag läst lite om det här med här helgonförklaringen va? på lite mm. olika katolska nyhetssakter, framförallt Agencia Fides som kanske är en katolsk nyhetsbyrå och deras, assist, äh, deras artikel Sister Maria Laura Magnetti Educator of young people killed while forgiving her murderers will be blessed alltså, och sen så har jag också läst eh, Wikipedia förstås mm. Tack snälla, gud var hemskt. Det är fruktansvärt. Så sorgligt. Det är så jävla jävla sorgligt. Usch. Hon verkar vara en jättesöt person. Men nu blir hon helgon. Det är väl typ det största man kan bli som Nunna, tänker jag. Jag tror det typ inte ens att de... Alltså jag tror att fönstret för helgon hade liksom stängt. Så att de var så här. nu kanske vi inte kommer att ha några nya. Men det verkar ändå...
1: De köper på
0: oss. De, de, de kommer aldrig stänga det i fönstret. <laughs> det, är verkligen, alltså det är deras eh, tagline. Katolska kyrkan, vi kör på. <laughs> Tack för den här veckan. Yep. Eh, som sagt, kolla in i nätskolan mot mord. fina fina grejer. Ja. Yep. Gå med i vår Facebook-grupp. Yep. Bli medlem på Podplay så får du lyssna på Mål mot på tisdagar istället yep. för onsdagar. Jag önskar på Instagram, Atsandel, Anna, Att Karin André. Det var väl det eller? Det var väl verkligen det. Gud, okay. den här listan börjar bli så lång. Ah. Älskar det. Älskar det. <laughs> Älskar långa listor. Älskar information. <laughs> Hej då. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?